0: Por eso
1: es que se enamoraron tanto las personas de Vinisu, porque no llegaba a venderte, llegaba a divertirte.
2: Conversaciones sobre publicidad y mercadeo.
3: Este es el podcast de P&M.
2: Bienvenidos al episodio número 25 del podcast de PM, conversaciones sobre publicidad y mercadeo, en el que cada 15 días estamos entregando una entrevista, una conversación con los temas que marcan tendencia de mercadeo en Colombia y en Latinoamérica. Y decimos Latinoamérica precisamente porque esta vez tenemos unos invitados muy especiales que vienen de Colombia y de Latinoamérica. Tenemos a César Medina. Eh, director de marketing de Miniso para Latinoamérica y Silvia Martínez, gerente de marketing de Miniso Colombia. Briefing. Bueno, ha sido sorprendente el, el crecimiento de Miniso en los últimos años, ¿no? ¿Se lo esperaban de alguna manera?
1: Bueno, en Colombia definitivamente sí,
2: porque ya veníamos de un éxito en México,
1: pero bueno, a, a nivel global ha sido el crecimiento y la, la respuesta es no. O sea, yo, yo vengo de retail de moda eh, de una marca que se llama Julio, que también es mexicana, que también tiene presencia en Colombia. Y cuando me, me, me buscaron para ser parte del equipo de Miniso, de, yo no conocía ni siquiera la marca y, y fue un arriesgo impresionante. Pero todo salió a favor, así que muy contento de que Miniso haya revolucionado tanto el retail y hoy día esté en más de 79 países con más de 5,000 tiendas por todo el mundo en menos de 6 años de vida. Ya vamos
2: para allá, porque primero que quiero también es que, que la audiencia escuche la voz de Silvia. Bueno, Silvia, ¿tú te esperabas este crecimiento en Colombia? ¿Cuánto tiempo llevas con Miniso?
3: Hola, Gabriel. Bueno, llevo en realidad muy poco. Eh, para mí el ingreso de Miniso fue, eh, mi primer contacto fue como cliente, como Miniso Lover, una apasionada uh -huh. de la marca. Y desde afuera, sin estar adentro, eh, fue impresionante lo que hizo. La marca cuando entró y la evolución tan, tan rápida. Eso fue como eh, mi primer contacto con la marca como cliente de ver entrar a una tienda y quererlo todo eh, y, uh -huh. y que toda esta magia se haya convertido a ser parte de, de esta locura que se llama Miniso.
2: Bueno, ya que empiezas por ahí, eh, me gustaría arrancar por ese lado. Usualmente se habla en el marketing del índice de conversión, que es ese porcentaje del número de personas que al entrar a un local se animan a comprar. Y usualmente ese porcentaje en promedio para el marketing es como del 10% o es menor, es ¿eh? entre, entre el
1: 12 y el 17%.
2: Que es más o menos, o sea, de cada 100 personas que entraron a una tienda, uh -huh. el 12%, o sea, 12 se animan a comprar algo.
3: Así es.
2: Hubo un tiempo en el que Carrefour, cuando estaba acá en Colombia, decía, y de esos 12, en Carrefour compran 14 cosas. ¿no? Ah. Eh, pero eso, eso era un, ese, ese tema en grandes superficies lo que sucede es que con Miniso ese índice se sube o, o eso nos han dicho que se sube quisiera que nos contaran un poco eso cuál es ese índice en Colombia eh, y ustedes personalmente me gustaría saberlo cada vez que entran a Miniso con cuántas cosas salen de Miniso bueno lo dijiste
1: muy bien sí, al final sí. el índice de, 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 de tasa de conversión que además estamos nosotros acostumbrados a ser dentro de un 12, un 17, 20% y es que te este está yendo muy bien. Eh, los eh, países desarrollados, Estados Unidos, muchos de Europa, eh, tienen hasta el 22, 24%. Miniso tiene un, un promedio del 36%, 35, 36%. Es impresionante sí. el tema de, de la conversión que tiene. Y en apertura llegamos a tener el 70%. Y yo creo que el concepto, eh, no sé qué piense Silvia, pero yo creo que el concepto tiene mucho que ver con que tú entras a esas tiendas y te sientes millonario, ¿no? Porque todo te alcanza. <risa> todo quieres, pero además todo puedes. Y ese concepto no es muy común, ¿no? O sea, tú llegas a una, a una tienda y sí, claro, te gustan cosas, pero bueno, no a todas puedes acceder. Y acá el nivel de impulso, el decir, bueno, lo quiero y lo compro, es mucho más accesible para tu bolsillo. Entonces, por eso, por eso el tema.
2: Ese 36% es Latinoamérica. ¿sí?
1: Latinoamérica, sí, señor. Y, ¿Y Colombia? Colombia, igual. Digo, perdón, Colombia también. Ah,
3: igual. También, igualmente. Es que cuando tú entras, y lo que, y de la mano de lo que estaba diciendo César, es que tú, como cliente, cuando llegas por primera vez, eh, y ves unos productos tan lindos que te llama aparte que es muy atractivo como se, como se ve en la tienda como la gente se siente en la tienda y cuando empiezas a ver a mí pasó que empecé a ver un producto y decía ah bueno pues no está tan caro no en mi prim en la, en la primera uh -huh. vez que entré pero luego lo otro también y luego lo otro también entonces digo como de verdad me sentí millonaria y dije, pues acá como mi canasto y, y, y aprovecho uh -huh. porque no creo que vaya a durar tanto o de repente le van a subir y no es es un tema que es permanente y, y, y yo como tal que siempre que tengo una tienda al, al lado de mi oficina... ...todas las semanas compro algo, cada vez sea chiquito o algo. Eh, y aparte de que siempre encuentro cosas nuevas y, y es una locura.
2: ¿Dónde está el secreto para, para darle esa, <coughs> esa oportunidad de compra al consumidor? Es decir, eh, ¿qué hace Miniso para que el precio sea tan accesible... ¿Y eso a qué calidad de producto nos lleva? Eso es, digamos, y hago la pregunta, porque es una pregunta del consumidor normal.
1: Claro, muy válida, muy válida. Mira, el modelo de negocio tiene que ver con un producto eh, en, en donde efectivamente el margen es bastante bajo, bastante pequeño. Es decir, nuestras ganancias son pequeñas en unidad y nuestra verdadera ganancia es en volumen. Entonces, eh, ese es el secreto del modelo de negocio. En realidad, vender muchas piezas a un bajo margen y de ahí ganar. Eh, el concepto de ahí, yo creo que lo que tú decías, lo platicábamos de hecho fuera del aire, eh, es de ahí que, que si algún país puede hacer esto, este, este efecto es China. ¿No? Es un país que la, el, el, el músculo manufa manufacturero ha crecido de tal manera que ha logrado que sus precios bajen en producción hasta, hasta su mínima expresión y eso indica que, que, que lo... Que, que nosotros nos puedan, o sea, lo, a los consumidores nos llegue de una manera un poquito más asequible, insisto, para nuestro bolsillo. Sin embargo, el modelo de negocio, tú lo sabes, no es, no es nuevo. Es, esto que acabo de decir para nada es nuevo. Lo hemos encontrado en muchas otras empresas que, que vendían prácticamente todo a un dólar y estas cosas, ¿no? Eh, eh, y Miniso, creo que la disrupción de Miniso es cómo le hago yo para que sí sea económico, pero además de una muy buena calidad. Y eso está parte de nuestro ADN. Eh, la regla es que el producto sea económico, pero que la parte de la estética como de la calidad no, no, no merme. No tenga un, un upgrade bastante alto. Y, e insisto, cuando yo conocí Miniso, te lo estoy platicando ahora como usuario, eh, 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 yo tuve la misma duda que ustedes, ¿no? Al final fue de, híjole, es muy barato. Eso quiere decir que no es tan bueno, ¿no? Porque además a los latinos, bueno, bonito, barato, que nos enseñan o es bueno, sí. pero no es, no es barato. o, o no una, es, alguna o no se puede. Exacto. Alguna, ¿Alguna se puede, una una sí. no se puede. Y, y, y Miniso rompió esa disrupción. Entonces, yo siempre he dicho, Miniso te gusta por su estética, pero te enamora por su us usabilidad, ¿no? Cuando tú usas el producto, dices, de aquí soy.
2: <risa> en tu experiencia, Silvia... Eh... ¿Cuáles son como los tipos de compradores que más se mueven en esta tienda? Es decir, hombres, mujeres, jóvenes.
3: Bueno, pues fíjate que esto hace parte también de lo que nosotros llamamos el efecto Miniso. Porque a pesar de que tenemos eh, en principio un target eh, entre los 18 y los 34 años, eh, cuando vemos en tienda tenemos gente de todas las edades. O sea, tenemos... A, a nuestros mini solovers que son los más chiquitos, los niños más chiquitos que llevan a sus papás porque los peluches causan un, un, un efecto impresionante. Pero también tenemos al, al millennial que se conecta con todos los temas de tecnología, que tienen todo, eh, un, una cantidad de productos a un precio súper asequible. Eh, pero también tenemos a personas en, en áreas residenciales, a adultos que también les, 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 se sienten bien atendidos en tienda, eh, eh, entienden el concepto y también les llama la atención. Entonces, a pesar de que el foco estaría entre los 18 y los 34, nos encontramos siempre con gente desde los más chiquitos hasta los más adultos. Es, son son fans también nuestros.
2: Bueno, para meternos ya en temas un poco más de, de marketing, eh, quisiera preguntarles un poco, ¿es esa personalidad o esos, eh, ese core que define la estrategia de marketing de Miniso? Es decir, usualmente estas, eh, estas tiendas, eh, los hard discounters o, o las tiendas de... Que, que van al precio eh, aunque digamos, ustedes ya me han explicado que la, que la, que la propuesta de, de Miniso va un poco más allá del precio pero usualmente no son, no, no son marcas acostumbradas a hacer grandes acciones de marketing el caso de ustedes al contrario eh, en, en, primaria, en primera instancia que quisiera preguntarles es ¿cómo se logra tener ese presupuesto soñado de marketing que todo marketero quiere? y, y segundo ¿cuál es esa personalidad desde, desde la cual se dirige la marca?
1: <risa> Mira, te voy, te voy a ser honesto y no me puedo comer el crédito para nada. Eh, eh, lo que, tengo que empezar diciéndote que Miniso es una especie de franquiciatario máster. Cada uno de los países cada, eh, es dueño una persona. En el caso de México nos ha ido también que nos dieron la oportunidad de tener otro país y otro país y otro país. Hoy día tenemos cinco países a nuestro cargo esperando a crecer mucho más en Latinoamérica eh, y por lo tanto nos volvimos un, un holding muy importante para, para Asia. Eh, eh, para, para el tema de toma de decisiones y estrategias la estrategia más importante que tuvimos a nivel México y que después se replicó a nivel ATAM y después a nivel internacional que eso está padrísimo, fue marketing yo creo que Miniso era una muy buena eh, eh, modelo de negocio era un, un buen, una buena empresa pero no era una buena marca no tenía como una construcción de marca. Y nos dieron la enorme oportunidad de en México arrancar ese proyecto que después se replicó en todos los países y que logró ser lo que hoy día es Miniso para México y para, y para el stakeholding internacional, ¿no? Que, que fue eh, un, un, una marca, una brand love, una verdadera brand love. Eh, ahora, te voy, te voy a contar un secreto que, que, que es bien interesante para mí como, como marquetero. Y que todo el mundo se ríe cuando lo digo, ¿no? O sea, cuando yo llegué a esta empresa, insisto, yo llegué, venía al retail y entonces precisamente lo que tú dijiste, como era una empresa realmente low cost y de un margen pequeño, pues regularmente no te puedes mover mucho porque tu, 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 tu budget es pequeño. Y, y aquí el dueño me dijo, eh, César, estamos vendiendo muy bien, vender más es obsceno. Eh, dedícate <risa> a divertirte yo, wow, o sea en, en qué lugar estoy <risa> y todo el mundo, colegas de, de, de empresas, cuando yo digo esto dicen, por, por, dame trabajo <risa> por favor, ¿no? o sea ¿dónde, dónde, dónde caíste? Y, y bueno, pues nada, la verdad es que pocas veces tienes la oportunidad de que un dueño piense de esa manera, de que una persona que toma esas decisiones finales piense de esa manera y eso es lo que hice, divertirme y dar a conocer un poquito la marca eh, desde, el, desde el punto de vista de, de diversión,
0: de entretenimiento, de tal, por eso. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: y, y, y pocas marcas lo hacen. Las marcas internacionales, las marcas ya brand love reales, pues porque ya pasaron ese, 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 ese exacto, ese fenómeno. Y aquí, y aquí, no, o sea, aquí realmente la construimos desde cero. Eh, sé que no es para siempre. Sé que este concepto de hoy no nos interesa vender más no era, no era algo que se iba a quedar en la vida eh, y lo usé muchísimo. Fue un año de mucha diversión, de mucho entretenimiento y ahorita, por supuesto, cambió el marketing. Es un marketing mucho más a un call to action, ¿no? Como, como lo que es el día de hoy. Pero ya con una construcción de un enamoramiento con el cliente. Entonces, no lo olvidamos, no lo voy a perder. Para mí, y con esto cierro, para mí no son clientes, para mí son fans. Y los fans se tratan diferente.
2: Pero, o sea, la época divertida ya pasó. Es lo que me quiere decir. O sea, ya se acabó esa eh, fase de, de, de mercadeo todavía. No, tenemos...
1: yo creo que más bien logramos hacer una evolución del marketing, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo lo que te quiero decir es justo con esto que construimos, el día de hoy entendemos que la marca se ve diferente. Y por eso te puse este ejemplo de que ya no son consumidores, ahora son fans. Y si todos los retailers, y los invito para todos mis colegas que me estén escuchando, lo viéramos así, viéramos como, como el punto de lanza... Al normalmente dicen el consumidor es el que mueve todo y yo te invitaría a decir ¿Qué te, ¿qué te parece si en vez de decirle consumidor le llamamos fan de tu marca? y cambia radicalmente la estrategia esas son las que hoy día traigo no las que traemos, las que estamos construyendo eh, en esta comunicación insisto, por supuesto ya tiene un call to action, por claro al final del día ya debe de haber una conversión un, un, un ROI de venta pero sigue siendo el mismo ministro amigo de los que lo aman o que lo odian también, ¿no?
3: Y sin duda el tema sí. de la diversión es, hace parte como de nuestra, de nuestra identidad, por decirlo, por decirlo de alguna manera. Y creo que también nuestros fans lo esperan de nosotros. Entonces ya se vuelve como una responsabilidad también. Eh, y ha sido uno, tan, creo yo, de, de los ingredientes del éxito de tener una relación, o sea, todo parte de, de ver a esos consumidores como fans, de oírlos y, 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 y de esa escucha tan atenta es poder sacar unos insights súper valiosos que han sido un aporte sin duda eh, fenomenal a todo el tema de las campañas eh, con las que hemos salido.
2: Particularmente, a Silvia, te quería preguntar, eh, eh, es algo muy, eh, pues algo muy específico, y es este tipo de tiendas, eran como una tradición cultural de Colombia en ¿sí? los famosos baratillos. Ajá. Claro, no eran como Miniso. Eran, un, era, eran una tienda donde todo estaba amontonado y la gente entraba y compraba este tipo de cosas, como las que puede vender Miniso, con, no con el diseño de Miniso, pero que se conseguían ahí y era algo que la gente iba regularmente. Eh, ¿De alguna manera ustedes han sentido que le están dando una respuesta a ese, a ese insight muy colombiano del... Del baradillo, pero con una experiencia, con user experience?
3: Sin duda alguna. O sea, para nosotros, y, y ministros mi es revolucionarios, están en eso, creo yo, porque eh, en una industria donde cada vez oímos que el tema de tiendas desaparece y que uh -huh. vive mucho más el tema digital es darle una respuesta a todas esas personas a todas esas personas que buscaban digamos que tenían en su mente y bueno yo puedo ir a este baratillo y consigo las cosas pero digamos que uno iba pero o sea tenía que podía ser súper de mala calidad y como que uno dice bueno pues vamos a ver si tengo suerte o no pero ya ibas como con ese mindset que no iba a ser tan bonito o de repente no iba a ser, o iba a ser de un solo uso y ya esto, en cambio, es darle una respuesta que lo encuentras por un precio increíble, en un lugar increíble donde la experiencia uh -huh. que tienes es, 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 es eso, es que vives una experiencia y no es como una compra más. Entonces, le estamos dando lo que usualmente tenía, pero garantizándole una excelente calidad y una experiencia en tienda.
2: ¿Cuántas tiendas hay ya en Colombia y en Latinoamérica?
3: Bueno, hablando de Colombia, cerramos el 2019 con 60 tiendas. Y ya en Latinoamérica... Tenemos más de 300 tiendas en toda Latinoamérica.
2: Oh, pero entonces en Colombia hay un gran porcentaje. de Bueno, son sí. cinco países, ¿no? no sí, sí,
1: sí.
3: Somos México, el
2: segundo.
1: En México ya vamos para la 190. Y, y, este, y en otros países de Latinoamérica recién estamos aperturando. Entonces tienen seis, siete tiendas
2: uh -huh. y creciendo. Algo que todo el mundo se está preguntando en el mundo del marketing y de los negocios es... Bueno, están abriendo y están abriendo las tiendas, o sea, son tiendas grandes, son tiendas en ubicaciones que todo el mundo quiere, son tiendas en centros comerciales y la pregunta que se hace ahí todo el mundo pues es obvia, ¿está rentando el negocio, está dejando utilidades o se esperan las utilidades a futuro? Sí, eh, en términos de negocio, ¿cómo está, la, ¿cómo está la marca? ¿Cómo está la tienda?
1: Mira, afortunadamente te puedo decir que eh, evidentemente existe una, un, 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 un proceso a llegar al punto de quiebre de cualquier uh -huh. negocio, pero afortunadamente Miniso tiene un punto de quiebre muy corto y eso nos ayuda mucho a, a que la inversión sea muy grande. Entonces, eh, esa es, esa es el, la fórmula, de hecho, del éxito. Eh, como los como el, como el tema del el, el tiempo es bastante corto para el retorno a inversión para empezar con el retorno a inversión entonces los inversionistas eh, eh, verdaderamente se emocionan con este modelo de negocio porque, pues, insisto, su dinero lo ven en muy corto tiempo y por eso es que el, el, el oxígeno que, que se le inyecta, que se le inyectó a esta empresa, fue tanto, ¿no? Y eso ayudó a, a estas loqueras que estamos haciendo, ¿no? Obviamente a tener ese budget. Eh, creo que una cosa añado yo a la otra, ¿no? El modelo de negocio, la gran inversión que se, que se obtiene y, por supuesto, los resultados que genera a un muy corto plazo.
2: Y hablando de, de esas loqueras, bueno, ¿qué es o qué fue House of Creators? Uy, es, es
1: House of Creators. Eh Mira, para nosotros es un proyecto, precisamente hablando de estas loqueras, como uh -huh. tú bien dices, eh, tenemos un hashtag interno de Miniso que le llamamos a, a todos los creadores o más bien desarrolladores de Miniso, no, los empleados de Miniso, decimos hashtag estamos locos y está bien, ¿no? Y, uh -huh. y es real y lo llevamos al, al tuétano, ¿no? a la, la víscera, porque todo lo que queremos hacer lo queremos hacer con loquera. Y esto tiene mucho que ver con algo bien interesante que, que yo me encontré. Todo mundo se está moviendo ya por el dinero y no por un mensaje y, y pues no es que esté bien o que esté mal, es que así ha sido y tanto los medios, ustedes los medios, uh -huh, como sí. los creadores de contenido han tenido la misma responsabilidad que el que paga, que en este caso es eh, 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 pues las marcas, ¿no? Y que una marca lo inicie y que lo diga, pues esa es yo creo que la parte disruptora. Eh, yo ya estoy harto de que prácticamente me trajeran un proyecto enlatado, algo que están copy-paste, copy-paste, copy-paste en, en todas las empresas. Y también estoy harto que los medios nada más estén quejando de, de, de que ya, ya cambió todo, de que ya nadie pauta y entonces que las revistas vayan cerrando, que los, que los radios vayan cerrando y que niños de 17 años vayan tomando el poder que antes tenían las televisoras y y y por qué estaba porque estoy harto de eso porque evidentemente el contenido es el más afectado de eso y al no tener un buen contenido de valor, entonces quiere decir que todos los usuarios están consumiendo contenido basura. Y yo no quería ser parte de eso. Y yo como, como experto en marketing y por supuesto yo como representante de una marca como Miniso, no, no era nuestro ADN. Y entonces Miniso Creator es eso, es voltear este modelo de negocio y decir antes que la moneda de cambio sea dinero, que sea el contenido. Y si tú tienes algo interesante que decir, yo te doy el dinero para que tú lo digas. Y, y eso es muy disruptor. Eso cambia prácticamente todo porque cuántas personas, no, ustedes mismos, han, han tenido buenas ideas como este, como este proyecto, como, 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 como esto que estamos platicando, pero no tienen los recursos para poderlo hacer. Y las marcas cuando van con esos conceptos le dicen, no me interesa, yo quiero que me llegue mi producto a la gran cantidad de gente. Y llegan chicos que dicen, yo puedo hacerte eso, y entonces se evoluciona el mercado y la forma de comunicarlo de todo y, y se empieza a desvirtuar todo. Creo que yo soy el primero que tiene que dar ese paso y ese paso es construir eh, instalaciones específicas para crear contenido y, y canales específicos para que ustedes los creadores de contenido le lleguen al que tiene el dinero a la marca con muy buenas ideas. Entonces, estoy creando, estamos creando una plataforma de creadores de contenido que les interese, que, el, que la moneda de cambio sea eso, el contenido, y les interese crear muchísimas cosas con Miniso. Eh, sin duda alguna, este proyecto nada más es de Colombia, es de toda Latinoamérica. Tenemos eh, una casa ya del crea, de, cre, de creación de contenido, un lugar... Hecho precisamente para, para, para... Como este, ¿no? Para crear contenido específico que va a ser gratis para la gente. Que todo aquel que quiera tener y empezar a hacer sus primeros pininos de creación de contenido tenga las herramientas para hacerlo. Y luego, pues, vengo a Colombia a presentar el segundo país con este, con este concepto. Muy contento de que sé que en poco tiempo todo el mundo va a hablar de él, ¿no? Porque una marca, por primera vez, se está volteando a decir, hey, si tú tienes algo que decir... Yo no soy quien desvirtuar esa comunicación. Yo te pongo todo lo que tú necesitas para que tu voz sea mucho más clara y fuerte.
2: Para entenderlo un poco mejor acá, eh, bajarlo un poco más a tierra, es decir, va a haber una locación o una infraestructura disponible para que cualquier creador de contenido que ustedes evalúen y aprueben, supongo, eh, pueda disponer de ella para que vaya y haga. ¿Sí? ¿Es, sí, es algo así?
3: De hecho, tenemos... Dentro de, nuestras, de, dentro de nuestras tiendas tenemos una muy especial que es nuestra tienda del Parque La 93 y lo que okay. la hace muy diferente es que pues aparte de que es una tienda muy muy grande, tiene alrededor de casi 700 metros cuadrados, hay zonas de experiencia, entonces te encuentras es como el sitio ideal, uno cuando es chiquito le dicen como ay buenísimo uno poder pasar el día en un centro comercial o en una tienda de departamentos, pues ese, es, eso es hecho realidad en ese lugar porque encuentras las sillas para maquillarte, una cocina espectacular para cocinar. Entonces la idea es, 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 es darles ese espacio a esos creadores de contenido para que puedan jugar con, con, con eso, para que puedan usar nuestros productos y esos espacios si quiere hacer un meet and greet, si hay una persona eh, que quiera dictar un tutorial de maquillaje, tenga nuestra casa, o sea, nuestra casa está a su disposición para que puedan crear ese contenido que de otra manera no, 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 no pueden tener acceso si no, si no son grandes, si no tienen tantos influenciadores. Miniso eh, quiere ser ese canal para ellos.
2: Hubiéramos podido grabar el podcast
3: allá. ¿verdad? Perfectamente.
2: Sí, sí, de hecho eso es lo, justo es lo que
1: buscamos, ¿sabes? Una de las, uno de los cambios fuertes que yo sé que me dicen, ay César no te creo esto que estás diciendo que es, no necesitas hablar de Miniso porque ese es justo uno de los stoppers que tú encuentras con, 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 una, con, con una marca, o sea, dicen, ok haz lo que quieras hacer, pero tienes que decir seis veces eh, qué dulce refresco estoy tomando, ¿no? Ah, o soda, sí. ¿no? Y, y y tú dices, bueno, well, o sabes que esto no es orgánico,
0: ¿no? No me van a creer que seis veces estoy tomando tu soda, ¿no? As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed.
1: Además, no sé si tú sola sabe rica. Entonces, eh, la, 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 el concepto de Miniso Creator tiene que ver con eso. O sea, no necesitas hablar de la marca. Tienes que hablar de un contenido de valor. Que eso es a lo que yo le estoy apostando. A lo que Miniso le está apostando. Y ahora, ¿dónde está el ganar-ganar? Ok, César, suena todo muy romántico. Sí, sí. Pero
2: entonces, o sea, si no los mencionamos, ¿ustedes que
1: ganan? El, el contenido es eh, la moneda de cambio, como te lo había dicho eso quiere decir que todo lo que tú crees dentro de mi casa es tú y mi contenido. Uh -huh. Y lo que yo gano es la parte de comercializar también tu contenido. Entonces, eh, lo, que, lo que tanto se habla del inbound marketing, ¿no? O sea, al final es un montón de contenido que voy a estar generando por todos lados y que de alguna manera en una estrategia digital, sobre todo, va a haber todo, todo ese tráfico dirigido a lo que yo quiero que se dirija ese es mi concepto, y ahí tenemos un ganar ganar, pero no nada más del creador del contenido y la marca, sino también para el usuario porque va a empezar a recibir contenido que, les, que le gusta, contenido que verdaderamente está buscando, contenido de valor fuerte, entonces ahí es donde, de donde yo creo que se está se, se puede romper este viejo esquema de, 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 de negociación del contenido, insisto, donde antes era el dinero, antes que cualquier cosa aquí no, creemos un buen contenido y a partir de ahí construyamos, ese es el concepto de Miniso creator
2: Y pues, no, me gustaría poner algún ejemplo, pero bueno. Eh, si ustedes comercializan ese contenido, ¿el creador de contenido recibirá regalías también?
1: El creador ustedes? de contenido tiene... Es muy buena pregunta. Eh, Nos estamos enfocando regularmente... Tenemos que ser honestos en que existen diferentes escalafones de creador de contenido, ¿no? Sí. Eh, hay, cre hay creadores que ahorita ya están muy metidos en el sistema, en el formato, en el modelo de negocio y definitivamente ganan muchísimo dinero por solamente poner me gusta tu soda eh, hashtag no ta 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 eh, eh, a esas personas no, no 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 entenderían este concepto porque pues ya no les rentable más que no entenderle ya no les rentable
2: sí, yo estoy o yo no estoy, necesitan la plataforma ¿verdad? es correcto yo
1: estoy pensando en los creadores de contenido nano y, 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 y micro influenciadores que es, que se están empezando a entender como tal que quieren empezar ese camino y que de alguna manera me van a ayudar a romper ese modelo de negocio que es el que estoy platicando, o, o más que romperlo, revolucionar el modelo de negocio, que es el que estoy diciendo. Entonces, la ganancia entre ambos también, también está pensada y es una ganancia en donde tú no tienes las plataformas que una marca puede llegar a tener. Entonces, yo te estoy prácticamente poniendo en los lugares y con las audiencias que a ti te costaría mucho trabajo llegar a tener esa es la ganancia para con, para con el creador de contenido. No sí. nada más es la oportunidad de hacer un contenido mucho más especializado, con una inversión mucho más clara. Por lo tanto, tendrías un contenido mu mucho más eh, de, de, de desarrollado, ¿no? Na no nada más esa es la ganancia. La, la otra ganancia es que yo ya te voy a empezar a poner con audiencia que, insisto, tú todavía no tienes. Entonces, el día de mañana, cuando ellos crezcan, estoy segurísimo que ese apoyo también lo van a agradecer porque... Creo mucho en el humano también. Claro.
3: Que sin duda creo que es es, es una apuesta, eh, hace parte como de una locura más eh, de este mundo que es Miniso, pero sin duda alguna eh, es una gran oportunidad y es, es, es una gran oportunidad para llegar a esos creadores de contenido que estamos seguros ayer justo que lo discutíamos no solamente nosotros tenemos buenas ideas, sino que allá afuera hay una cantidad de, de, de oportunidades y de, y de locuras más que podemos comunicar, y, y eso es lo que queremos, como descubrir eh, nuevos talentos, y, y este es el canal perfecto para eso, o sea, es, es un ganas-ganas sin duda, tanto para estas, estos, estos talentos que estamos por descubrir, eh, como para la marca como tal.
2: ¿Cuáles son las posibilidades? O sea, ¿qué tipos de contenido esperan ver ahí? ¿Qué tanto se puede hacer? O sea, ¿puede ir, alguien ir allá y sentarse a escribir un libro? ¿Ir allá a grabar un video? O sea, ¿qué, qué se han imaginado? ¿Cómo?
1: Pues mira, eh, sí, yo, todo. O sea, no, ahorita no tenemos no tenemos límites. Simplemente es eh, que, que eche a andar esa ardillita para que tenga muy buenas ideas. Eh, y, hay, y hay de todo. Lo, cuando yo decía contenido de valor, lo voy a desmenuzar un poquito más. Contenido de valor es. Eh, eh, ...todo aquello que a ti te refleje un algo, ¿no? Lo decía hace ratito en, el, en, en una entrevista que teníamos del tema de cine cine, eso es lo que busca busca entretenerte, divertirte hacerte llorar, hacerte pensar hacerte enojar, uh -huh. eso es un contenido de valor también, ¿no? entonces todo aquello que te genere un algo, se le va a ir apostando eh, eh, dinero y esfuerzo a, a, a ese contenido entonces la imaginación es el límite, todo lo que tú quieras hacer, si quieres hacer un cupcake y el concepto del cupcake tiene un sentido, pues así será pero si quieres hacer también, por ejemplo eh, eh, entender que tuve la oportunidad de hacer un, un esto que voy a decir a continuación, lo hice en Chile y por primera vez una marca entró a un museo como una instalación verdaderamente museográfica y no como una marca que paga dinero para que esté la presencia como de la una marca.
3: O como una eh,
1: ¿cómo lo logramos sí. ¿Cómo lo logramos? Creando una instalación de un peluche enorme, gigante, que tenía una alberca de peluches más abajo, ¿no? Y, y, este, y, y, y esos, y esos eh, muñequitos afalpados que estaban ahí, los tocaba la gente con, con un audio que estaban escuchando, una voz en off que estaban escuchando, donde decía que el primer acto que nosotros tenemos en la vida es abrazar y que cuando tú contactas a otro ser humano automáticamente se encienden tus emociones. Y que después con el paso del tiempo tú vas olvidando que tú tienes esa posibilidad de encender y, 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 y crecer tus emociones. Y resulta que un peluche te lo viene a recordar cuando ya eres grande, ¿no? Cuando tú abrazas un, un muñeco de felpa y un, un, un osito, recuerda que abrazar es bueno. Y para chicos y para grandes y para niños y para señores y para todo mundo lo recuerda. Y, ese, y eso es lo que venía el, el señor ministro que en este caso es el, 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 pingüino, sí, el pingüino peluche que tenemos... Venía a recordar. Eh, mi
2: hijo le dice... Sky Blue.
1: ¿Sí? Sí. Ya no tenemos encanta. otro... Muy bien. Y, y... A la persona del, del... Del museo... A la directora... Quien me había dicho... César... No entran marcas a mi museo. Cuando yo le presenté ese proyecto... Dijo lo quiero aquí <risa> quiero ese proyecto y, y lo que te quiero decir es, te diste cuenta que yo no vine a promocionar mi peluche, no vine a decirte te vine a contar algo a partir de un producto de Miniso, sí, pero vine a contarte algo que te, que te mueve, que sí, te de llama de emociones básicas, de eso cuenta. es lo que estamos buscando de, 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 de Miniso Creator y para poder llegarle a esas buenas ideas, pues necesitamos tocar muchas puertas y muchas personas para que nos sacien de esas cosas eso es lo que
2: estamos buscando en Agenda, lo que la industria pregunta. Hay algo bueno, yo, yo al, al, al tener los invitados aquí, me veo obligado a preguntarles. O si no lo pregunto, pues la gente me lo va a cobrar. Y es eh, el resultado de no sabía que lo necesitaba. O sea, esta campaña, eh, que fue justamente con los peluches, que generó el caos que generó eh, en Bogotá, eh, más allá del porqué y demás, yo quiero preguntarles a ustedes... ...las lecciones aprendidas de esta activación.
3: Uf, pues sin duda te lo digo que ha sido... ...creo que fue dentro de la historia de Colombia como un, un, un hito... ...porque sin duda venía eh, de una campaña muy importante. Eh, Colombia arranca de, seguido de México y como siguiendo esos aprendizajes... ...que ya han tenido en México... Eh, y las campañas digamos que ya tenían a nivel regional, pero siempre han sido como... Cada país eh, tropicaliza y, y, y mira cómo lo adapta a, a, su, a su región, ¿sabes? Y creo que en, en eso hemos sido... Ha sido muy afortunado que sea de esa manera, porque nos han permitido jugar y con, y con el equipo de creativos que tenemos es también... Bueno, esta idea que viene de la TAM, cómo la hacemos eh, súper local. Eh, trae toda esta combinación de dos campañas del efecto Miniso y de no sabía que lo necesitaba, que es un insight que mm. lo oyes todo el tiempo en la tienda, que uno oye, y lo oigo, es que voy entro en una tienda y alguien está diciendo, "Ay, o, o todo me encanta o lo quiero todo o no sabía que lo necesitaba", hasta que entra Miniso. o sea, eso es eso parte como de esa relación tan cercana que tenemos con nuestros fans. Y eh, eh, eslogan eh, me parece ganador, ese... es un
2: insight profundo, o sea, es de ver, o sea uno, lo ve, uno ve el eslogan y dice, oye, de verdad, tiene razón. Es real, ¿no? es
3: que es real porque te ha tocado y tú también lo has sentido, entonces uh -huh. en eso digamos que eh, ha sido una locura y nos, han, nos pues de la mano de César, que es el loco número uno y que tiene la mente abierta eh, y que hemos tenido con los directivos también como, como esa ese plus de creer en, en este tipo de proyectos que, han, que, que hemos sido arriesgados a decir, bueno, vamos con esto. Y de hecho, me encantaría que compartieras la anécdota que estás, estás contando esta mañana, de que al principio es difícil que la gente crea eh, y que el efecto ministro es real y que cuando la marca no se conocía, uno decía, bueno, pues de repente, pero hay una anécdota muy especial que esta mañana la, me encantaría que la compartiera.
1: Sí, este. el, mira, el, el, el asunto es, es bastante corto. Yo ya traía obviamente el insight de qué estaba ocasionando mi inicio en México. Por supuesto que yo ya creía en la marca les recuerdo que yo entré a esta empresa diciendo, no la conozco, entonces yo empecé de, de cero igual que todo mundo, pero ya tenía el fenómeno de inicio. cuando yo llegué acá y les platiqué esta, lo que era que queríamos ir a jugar con ellos, que no tenía nada que ver con una conversión, era divertirnos y divertirnos era tocarle los puntos bastante álgidos de, o, o complicaditos de, de, de Colombia y que llegamos a este tema del amigo secreto en donde todo el mundo lo ama pero lo odia pero en secreto ¿no? y nadie lo dice y todo el asunto y yo dije bueno este es el insight que estamos buscando de ahí jugamos, de ahí siguió el tema de, 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 de empezar a, a jugar con frases que también duelen en el alma porque son frases muy políticas, algunas bien atinadas, algunas nada atinadas y que una marca las tomara y las hiciera propias y se burlara de eso en conjunto con, con el público, eso llamaba la atención. Entonces, la constru lo que te quiero decir es la construcción entera, al final, el regalo de tantos peluches, hablaba de que quería divertirse con la gente, pero yo sabía la que era que iba a hacer. Yo me junté con una agencia y les expliqué, y todos, ah, sí, bueno, sí, no, está bien, o sea, vamos a hacerlo en el parque del 93 tuve la oportunidad tuvimos la oportunidad de estar con la con la agente la empresa pues o el comité no sé si lo estoy diciendo bien que lleva la administración del parque de la y y fue de mini qué ah ok sí está bien no y es esos y y y también con una agencia betelera y tal 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 ah sí pues yo creo que dos vallas necesitas tal y yo es que no están entendiendo qué es miniso Sí, ¿no? Ni lo conocemos, pero si tú dices que la gente, seguramente 10 sí vendrán. Y ¡pum! Y, y ¿Sabes? O sea, hubo...
2: Pero, o sea, el presupuesto de marketing no activó un poco las ideas ahí, porque, porque no ¿Cómo? cualquier cliente pone todo eso, ¿no?
1: Sí, totalmente, ¿no? Y, y lo que te quiero decir es que la gente, las áreas nuevas, las, los, mis, mis partners, que, que los veo como tal... Que, que son todos los proveedores que estuvieron trabajando conmigo no creyeron que iba a tener este impacto, yo sí lo creía yo todo el mundo mm. se los decía todos los días va a haber mucha gente, tengan cuidado con esto vamos a querer aquello y ellos, ajá, o sea que lo, yo en la mañana les decía, si esto hubiera llegado de un corona o hubiera llegado de un Coca-Cola hubieran dicho, wow, 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 wow o sea, ¿cómo que vas a hacer un evento tu Coca-Cola en el Parque 93? se va a quedar, pero pequeño es la cosa y, y, y sin embargo, eh, desvalorizaron el tema del proyecto de Miniso y un poquito también yo quería jugar con ello, pero no sabía tampoco que se iba a salir tanto de control. Entonces, lo emocionante fue que ni tú ni yo en este momento sabemos todo el poder que tiene Miniso para con sus sí. Miniso Lovers y lo vamos a ir construyendo juntos. Eh, esa parte es la más emocionante de llevar un, 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 la, la cachucha de una marca
2: Tan nueva, pero tan disruptora por todo lo que hace, ¿sabes? ¿Son, ¿Son mini solovers o es gente que tenía mucha necesidad de un peluche?
1: Yo creo que... Yo creo que... Oh, te la voy a voltear. Yeah. Te la voy a voltear. Tienes, tienes un muy buen punto. ácido eh, pero buen punto. Yo eh, sí, yo sí. sí. A, pero, pero te la voy a voltear. Está perfecto el punto. Son gente que quiere por primera vez convivir con una marca de una manera real. Es gente que se quiere okay. divertir con alguien y nadie lo pelaba, como dijéramos los mexicanos, <risa> nadie lo pelaba para divertirse con él, ¿sabes? Y entonces llega una marca que no conoces, tienes toda la razón, no pueden ser todavía mini solovers, nadie la conoce, pero se prestó a jugar con ellos y esas fueron las consecuencias.
2: Sí, no, digo, no, no me refiero a que no conocieran la marca porque de pronto sí se conocía más sino al hecho de... Porque nosotros pues hicimos esa pregunta aquí hace algunos meses y es... O sea, porque, además, más, Felipe, que está aquí en la realización, Felipe y yo, este, justamente ese día teníamos una entrevista en el Parque 93 y fue imposible llegar. Uh -huh. Porque nos tocó superar, ¿eh? O sea, nos tocó atravesar un mar de gente para poder llegar a donde teníamos la la entrevista y nosotros decíamos pero o sea tanta gente necesita un peluche ¿por qué necesitan un peluche? No, yo creo que se quieren divertir amigo o sea no bueno, no es un peluche o no
1: peluche o sea si hubiera sido otra cosa pasó lo mismo con un tema de una hamburguesa supe por ahí a, tiempo atrás o sea tres la años, gente
2: con unas joyas de presión
1: la, la, la gente <risa> la gente lo que realmente quiere es experiencias hoy día el consumidor ya está ya ya no está nada más en el tema transaccional te doy dinero me das un algo y hasta aquí acabo nuestra relación no la gente yo siempre los digo en, 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 en espacios marqueteros eh, la gente es eh, no es no es tu no, no es tu cliente porque eh, tu cliente nada más es cuando entra a tu tienda pero luego de ahí hay veintitantas horas en las que hace cosas en las que va a desayunar, en las que se baña, en las que se divierte, en las que se enoja con, con su vida. Y ahí es donde te debes de preocupar por ellos. No en cuando entra a tu tienda. Cuando entra a tu tienda ya entró, ya iba a comprar. Es después de todo eso. Si tú logras entender todo ese traqueo de todo lo que hace y de alguna manera lo diviertes, lo ayudas, lo entretienes, bla, 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 ahí empiezan las conexiones. Ahí es el verdadero engagement. Eso es lo que Miniso está haciendo.
3: Y sabes también qué pasa que creo que de alguna manera eh, nadie se lo esperaba. Eh, o, la, o uno tiende a pensar como, ¿será que sí es cierto que van a regalar esto? O sea, en o Colombia será que, se van a o a que van a regalar unos peluchitos chiquiticos y eh, esto era una locura porque la, o, o la gente que ya, ya había tenido contacto con los peluches que de verdad es que uno toca un peluche y es inevitable no abrazarlo, era que no estábamos dando peluches eh, mini peluches si no eran de verdad ah, o langostas gigantes sí. o el señor pingüino ¿sabes? y la cara el registro que nosotros hicimos de las eh, entregas que sí se pudo hacer que sí se pudieron realizar eh, eso es absolutamente eh, sorprendente para esos fans los que no eran se convirtieron y que lograron tener su peluche uh -huh. y que logramos eh, finalmente a pesar de todo este, este, este inesperado que, que, que digamos que nadie creía y se convirtió en esto eh, la marca lo pudo aprovechar de una, de, sin lugar a dudas pues tuvo un gran éxito toda esa parte de sorpresa y del efecto que se causó con la entrega de los peluches
1: y yo, perdona que te interrumpa, yo quiero, yo quiero poner un ejemplo para que veas cómo la gente verdaderamente está buscando nada más eh, en, eh, contacto con las marcas eh, la parte 2 de la campaña, antes de llegar al tema de los peluches, yo estaba sorprendidísimo de que en, en, en Twitter, principalmente en varias redes sociales, pero sobre todo en Twitter, eh, subían fotos de los espectaculares, pues los lo llaman vallas, Valles. de las vallas y de los eucoles. Fotografías, ello eh, de yo con mi eucol aquí, y, y era como de, ¿cuándo, ¿cuándo pasa eso? O sea, ¿en, que, ¿en cuando una marca, o sea, tomas una foto y esa frase era porque algo te movía. Era porque decía, ah, sos esto, no sé ni qué porque además no decía una marca. En, en, se me olvidó no. de explicarlo en la, en la etapa 2 eh, Habían frases, eran frases, era una, un tema de expectativa. Mm -hmm. eran frases que sí tenías en, en, el, en, en, en el Vox Populi, pero que no tenía ligada a ninguna marca y te divertía. Y entonces la gente, cuando yo vi fotografías que tomaba la gente de, de vallas, yo decía, esto es una locura o sea esto es la gente está empezando a conectar con una comunicación que no saben quién jodidos la está lanzando ¿no? entonces eso es sumamente divertido creo yo Sí, nosotros
2: vimos una niña con un peluche dos veces más grande que ella aquí sí, lo vimos <risa> 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 eh, la parte final del podcast de PM se llama El Confesionario Me aquí les guay. hacemos <risa> aquí les hacemos tres preguntas para conocerlos un poco más de ese lado humano del que tanto hemos hablado hoy <risa> eh, Briefing Quisiera preguntarles lo primero, ¿cuántos peluches de minizo tienen en sus casas cada uno de ustedes?
1: <risa> yo, uno, dos, como seis peluches, que en mi vida había comprado peluches, eh, y hoy día ya son parte de mi vida, de hecho, uno de mis rituales es los sábados, yo viajo mucho, tengo mil juntas a cada ratito, entonces el sábado no salgo, pero es que ni a decir hola, me la uh -huh. paso... Ni bañándome, hablando de secretos.
3: Muy confesionario.
1: Y este, y, y, y mi peluche es donde me acompaña para, para ver la tele. Y ahora ya es parte de mi vida, extrañamente, lo tengo que confesar. Sí,
3: yo en este momento tengo tres que hacen parte de mi familia porque son mi compañía, ya que vivo sola, pero es perfecto, ¿sabes? Como que... Eh, siempre esa sensación es, 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 esa compañía y esta el trabajar para mí, y eso es parte de esto eh, es diferente también la forma en como uno lo vive y convive con la marca todo el tiempo y estás pensando que o sea no es como que ah, yo tengo un trabajo y es ajeno a mí sino que eh, lo vives y lo llevas en el corazón o sea entonces eso los peluches son como como en mi caso pues mi compañía también en mm. mi hogar
2: yo supongo que usted, ustedes por su trabajo pues deben visitar muchas de las tiendas de ministro ¿no? Estar, pues parte del trabajo debe ser ir a las tiendas, supongo yo. ¿Hay algo que cuando entren a la tienda no puedan evitar comprar... ¿Así después los lo regalen? ¿Así sea para regalo? Eh,
3: bueno, bueno a ver, a en, 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 sí,
1: yo sí. Yo sí tengo uno y tengo dos. El primero es eh, un costurero. Se dice acá también costurero? Sí, sí, sí. Sí. Son un je. Se me hacen. Eh, eh, todo el mundo, eh, cuando yo lo regalo, porque efectivamente ya tengo uno que nunca he usado. Sí, sí. Está así empaquetadito. Eso todo, siempre
2: está en la casa para Pero es que siempre, necesite, siempre dices pero... Ay,
1: el botón que se me cayó. Si sí, sí, yo tuviera sí, un sí, sabes. Sí, sí,
2: sí, sí. Sí. Si yo tuviera un costurero.
1: Exacto. Entonces, pero nunca lo he usado. Es mentira. Mis camisas siguen sin botones. <risa> Y cada vez, que, cada vez que lo compro es el excelente regalo. Y el segundo, eh, y de verdad que va a sonar muy sangrón, pero esto es real, <risa> los peluches. En las calles, cuando yo voy en el carro y veo a niños que me piden dinero o algo así, yo les regalo un peluche. Tú no sabes la sonrisa que me dan cada ¿Sí? vez y se me hizo una muy bonita costumbre. Entonces yo en mi camioneta siempre traigo peluches. Y entonces, en lugar de dar monedas, le doy un peluche al niño y el niño es como de, wow ¡Gracias! Nunca lo va a esperar. Y se me hizo una monta de cada vez que voy a una tienda, compro peluches para tenerlos en mi camioneta
3: En mi caso, son los productos de belleza porque soy fan. Debo confesar que la primera vez que probé, dije como, no como no, porque... Vamos a ver, o sea, vamos a darle el chance... Y realmente es que son productos muy buenos. Y así como yo pasa con mis amigas que de repente están en, en mi casa y no me creen, pues siempre tengo mascarillas o algo que una vez las conecto y es como mi guilty pleasure que siempre estoy comprando eh, productos de belleza para tener. Y, y porque a veces uno dice... Eh, eh, en el Lo hablo específicamente en el caso de las mujeres que, que creemos que entre más caro sea el producto, es mejor. Uh -huh, sí. eh, y esto me hizo repensar todo, porque hay productos súper buenos. El ácido hialurónico, aquí estoy haciendo la cuña, pero de verdad es impresionante. <risa> Tú sabes, siempre tengo eso, porque así como yo pienso, pi piensan muchas mujeres. Dice, como no, no, yo solamente como Topi, no, son geniales.
2: ¿Qué cosa que no está en la tienda les gustaría tener?
3: Cosa Uy, qué buena
1: pregunta, no sé. Este. Mira, vamos. es un gol. O sea, es, un, es un gol porque ya lo voy a decir, eh, todavía no está eh, casi autorizado, pero yo lo pelé porque yo lo quería y lo logramos tener, eh, un, un pool de amigos y yo. Eh, comida. Comida. Uh -huh. este, eh, vamos a tener snacks eh, prontito, prontito. Que son mucho de cuando tú estás comprando, pues como que de, disfrutas estar en Miniso, ...en México, así chacharear, ¿no? Eh, estar buscando ahí la chacharita y ver que no sé, y te estoy Pero como que faltaba un algo, ir comiéndote un snack bonito, rico, en lo que disfrutas eso. Y, y, y ya lo vamos a tener, pero, pero es algo que sí, yo... Yo, soy, yo era el primero que decía, me falta algo para seguir... Para, para picar mientras... Picar tanto. en lo que... En <ríe> lo
3: Sin que duda sí. Y es.
1: eso es lo que ya vamos a tener. No sé.
2: No sé, Silvia.
1: No,
3: pues es que me lo quitaste porque también uno piensa... A mí me encanta, por ejemplo, cuando voy a marcar que es otra experiencia, siempre estoy... Aquí le, dice, le decimos como picando cosas, ¿sabes? Sí, sí. Y, y es perfecto porque hace el perfecto match con él. Eh, hace falta, pero... Pues César ya les dio la noticia que lo vamos a tener sí, muy sí. pronto.
2: Oye, no, generalmente cuando uno en tienda entra un retailer, eh, venden el paquete de paquetes y no el paquetico para comer. Supongo que es. van a eso, ¿cierto? Es correcto, sí, sí. Momento sí. la experiencia de compra.
1: Y económico, ¿no? para que no te duela ahí el codo de ese <risa>
2: <risa> Igual, igual acá. Bueno, César, Silvia, muchas gracias por estar en el podcast de PM. Ha sido una conversación muy interesante, larga, pero yo creo que va a gustar <risa> mucho. Les agradecemos haber estado aquí.
3: Gabriel, mil gracias. Gracias
2: a ustedes y estamos ahí en contacto. Muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, y a ustedes sigan conectados con PM. Comparte este podcast. Suscríbete a nuestro
0: newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.